0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria Iguatemi Porto Alegre e KTO.com Paulo Rocha e Paulo Germano
1: São 10 horas e 8 minutos, 10 e 8, muito bem-vindos aí ao timeline desta sexta-feira, 4 de agosto de 2023, temperatura neste momento em Porto Alegre, nesta manhã de céu nublado, né? o sol não está dando as caras, estamos em um clima meio londrino, embora sem assim, chuva fina o garoto, 18 graus a temperatura em Porto Alegre, 18 em Caxias do Sul, 19 em Passo Fundo, lá em Rio Grande 15 graus, em Pelotas, 16, lá na nossa Gaúcha Zona Sul, o tempo está também nublado. É, alguma nebulosidade também na região de Santa Maria, 17 graus a temperatura. O timeline que chega para Iguatemi, Vila Molusco e Iguatemi, traga os pequenos para uma aventura no fundo do mar e KTO.com, onde a diversão acontece, com transmissão de imagens. E hoje nós iremos falar sobre inteligência artificial e sobre é, uma peça, uma obra que está vindo a Porto Alegre, que irá retratar a vida de Dercy Gonçalves. Além, claro, como todas as sextas-feiras, né? Paulo Germano, falaremos também de dicas de filmes
0: e séries. Bom dia. Exatamente, Cuticiano Osório, bom dia. Paulo Rocha, bom dia aos nossos ouvintes. Estamos começando mais um timeline aqui. Como tu disseste, a gente vai receber a, a atriz, que é uma atriz reconhecida nacionalmente, mas ela é natural de Rio Grande, a natural daqui, é, que está estreando no Teatro São Pedro agora nesse final de semana. Um espetáculo em homenagem a toda a trajetória da Dercy Gonçalves. Ela mesmo fala algo muito interessante. Eu vou dizer quem é atriz, já posso dizer? Pode. É a Janoucas. Janoukas. Isso. E ela diz algo que me parece uh, muito emblemático. Ela diz que a Dercy... Ela, ela revolucionou o teatro e, e a comédia uh, aqui no Brasil, o Paulo, mas ela é muito lembrada como a velhinha que falava palavrão. Sim. Né? Mas não, ao lado do Oscarito, do Grande Otelo, a Gonçalves estabeleceu um estilo novo de humor, né? um, um humor legitimamente brasileiro. A Grace Janoucas fala muito sobre isso. Então ela tem uma. uma... Uma, uma maneira de se colocar dentro da peça, um tempo, que eles falam tempo cênico, né, Paulo? Os, os atores usam essa expressão, que era diferente do que vinha ocorrendo até então. Então a gente vai conversar com a Gris sobre a Derci Gonçalves e sobre quais aspectos principais que esse espetáculo, né, que estreia hoje no Teatro São Pedro, o nome do espetáculo é... Deixa eu ver aqui, Paulo. O nome da peça é Nasci, Nasci para Ser Dersi. Isso. Isso. Hoje está estreando no Teatro São Pedro, sábado e domingo também tem... Sessões desse espetáculo aí, estrelado pela Grace Janoukas. Em seguidinha, ela está aqui com a gente.
1: Sexta e sábado, às 20 horas. E no domingo, às 18 horas, Teatro São Pedro. Em seguidinha, a Grace estará aqui conosco. no É para algumas pessoas também, né? Ficou o folclore da, do sepultamento de Dercy Gonçalves. Se ela, de fato, foi sepultada em pé, como havia sido pedido ah, por ela. dizia-se
0: isso, né, Paulo?
1: É, e... <risos> O Gugu Liberato, na época estava na Record, fez um programa para ir lá desmistificar isso. ou des... Enfim, averiguar se de fato era verdade. É mesmo, É, né? ele foi até lá e abriram o túmulo dela no interior de São do Rio, não é um branco agora. Mas ela não, não foi sepultada em pé, não
0: foi. Não foi, Não foi.
1: Não foi. É um... deitadinha. Tá deitadinha, ela uhum. pediu. É... Agora, me recordo também que Darcy Gonçalves chegou em uma oportunidade... Solicitar que, inclusive, o, o desfile em carro aberto, né? De caminhão de bombeiros, do caixão fosse em pé também. É dele, Se Gonçalves, né? <risos> Mas que vai além da do folclore também, né? É a Essa DC. revolução no teatro, sempre importante, né? Uma pessoa que viveu tanto quanto ela, não pode... Como qualquer pessoa, não se limita né, a, a pequenos momentos, né? Isso. A pessoa tem que ter feito muita coisa.
0: Isso, ela morreu aos 103 anos de idade, né? Nossa. Isso foi em 2008, ela nasceu em 1905.
1: 10 horas e... 12 minutos, 10h12, a participação da nossa audiência, tanto lá pela live em GZH, tem ali a janelinha de comentários, você vê eu e Paulo Germano em imagens, também pode mandar o seu WhatsApp pelo 996995218, WhatsApp para a Clínica Men perdendo força ou indo rápido demais na hora H, Clínica Men responsabilidade técnica Cris Greco, CRM 34952, nós mudamos o jazz. O Silveira, mudando o jazz, ele que está na nossa mesa do ar, também é, destacando aqui a nossa equipe técnica, o Sérgio Altenhofen, Pedro Rodrigues, Fernando Bortolim, Christian Rafael, a produção do programa é do Douglas Weber, na live a Luísa Zenobini e Rodrigo Mendonça. Por que, que nós mudamos o jazz? Porque a gente é um assunto que está no momento uh, repercutindo em redes sociais e o portal G1 fez uma ampla matéria de Ronei Domingos, é o nome do uhum. repórter, de investigação mesmo, aprofundada sobre uma entrevista de Elis Regina, que está viralizando nas redes sociais e nos últimos tempos sobretudo a partir daquele comercial é, da Elis Regina com a Maria Rita, né, as duas andando de Kombi, um comercial da Volkswagen para alguns foi um comercial bem feito, ficou bonito, para outros há questões envolvendo se Elis teria aprovado ou não a utilização da sua imagem, devido a inteligência artificial e... alguns
0: dizem também que houve uma uma traição, a espécie é. de, né, de, 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 de referência simbólica que a música fazia, uma revolta geracional, a música de né? Belchior,
1: exato E que hoje
0: estariam apoiando, né, uma uma fazendo propaganda de uma grande empresa que justamente lá na época ela como a Elis apoiava as greves dos trabalhadores, enfim, hoje não faria sentido ela apoiar uma uma propaganda justamente da Volkswagen, né?
1: É uma grande empresa, uma multinacional, aquela coisa toda, né? Bom, então o Portal G1 foi atrás de, desse áudio, que a gente vai reproduzir em seguidinha, mas para que o ouvinte, enfim, pegue o contexto de toda a coisa, né, é basicamente um, uma fala de uma mulher que parece ser a Elis Regina, né, a matéria atesta que é a Elis Regina após uma investigação, é, que em algum momento a Elis Regina se colocou de uma forma muito contundente, contrária a tocar em um lugar onde operários talvez não pudessem ir, lá no Rio Centro, Sim. isso em 1980, né, no início da década de 80, em um evento de 1 de maio. Tem a fala da Elis Regina dizendo que ela nunca tocaria lá, que é longe, as pessoas não têm como ir, é caro o ingresso, que ela preferiria tocar numa fábrica. Né? Então, demonstrando que, na verdade, a Elis Regina ela teria uma posição muito contrária a essa coisa de estar ao lado de, da empresa e preferir estar ao lado dos operários. Vamos reproduzir esse áudio, Augusto, por favor. Eu
2: vou cantar numa fábrica dia 1 de maio. Mário, de Lago, Mário Lago já falou essa fábrica. Vou levar o Salvador do Brasil para dentro de uma fábrica. Rio Centro não tem operário que consiga chegar, porque operário não tem carro para ir ao Rio Centro, nem 400 pau para pagar ingresso. Vamos parar de palhaçada. Eu não vou a show apresentado o patrão. Não tá na hora de abrir, porque o exército tá na rua botando cachorro em cima da gente. Mas, pô, vamos dar certo o que é de César. Que confusão é essa? Cadê a Isla Maria? Cadê o Jamelão? Cadê o Agnaldo Timóteo? Por que essa elitização, caramba? Que merda! Um país de analfabeto que dá o luxo de só aplaudir nem o é que foi a universidade? O que é isso? O que é isso, cara? Eu sou filha de um chefe de expediente de uma fábrica de vidro. Por isso que eu não sou no show do, do dia 1 de maio. Não sou filha de almirante. Sabe o que eu estou falando, não sabe? Pois é. Vão tomar no, no meu, não vão botar mais. Porque não tem cantor, não tem cantor que tenha feito universidade. Não tem músico que tenha tido dinheiro para frequentar a escola de música. Não tem, sabe? E a rapaziadinha dos canudinhos de papel na mão tomou conta do pedaço e só eles é que sabem. Qual é? Menino? Não. Eu tô ó, com três olhos abertos, esses dois mais aquele ali. Eu tô de saco cheio com... Não aguento mais.
0: Só para a gente dar um contexto de novo, né Paulo? Esse Sim. áudio vinha viralizando já há semanas. Ju desde julho já. Isso, e agora TikTok. foi comprovada de fato a autenticidade desse áudio. É. Realmente era Elis Regina uh, uh, dando uma entrevista muito irritada, como a gente viu aí, né? Proferindo uma série de palavrões, braba mesmo, de verdade. E é importante a gente lembrar que esse áudio ele foi resgatado, claro, foi recuperado por pessoas ali que tinham como o, o, o interesse uma maneira de contestar o tom daquela propaganda ali, né, dela com a filha dela, com a, a, a Maria Rita, é, porque a propaganda né, daria um tom nostálgico, né, para aquela música como nossos pais, quando na verdade aquela música se referia a uma revolta, a um protesto de uma geração toda, enfim. Paulo, se tu me permite, vou permite. fazer a minha observação pessoal aqui. Eu tenho muita resistência às pessoas que cobram rigidez literal ou né? um significado único, estanque, imutável né? e, pior do que isso, datado para qualquer obra de arte, especialmente obras de arte com a profundidade, com a importância que tem uma música do Belchior, como essa aí, como nossos pais. Uhum. Então, nenhuma obra de arte se congela na, na intenção de um artista. O contexto hoje é outro, a geração é outra e o mundo é outro. Inclusive, a própria música diz o quê, Paulo? Você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Isso vale também para as maneiras de interpretar obras que vão se renovando no tempo. É natural isso. Então, as pessoas que mostram esse áudio com a intenção de lembrar que a Elis, na época, apoiava as greves, por exemplo, que o Lula liderava. Ela está muito braba aí, Paulo, nesse áudio. É sido preso. O Lula recente é sido preso. Então, as pessoas querem mostrar que ela apoiava as greves que o Lula liberava e, e realmente apoiava. Né? Eram greves que confrontavam mesmo empresas como a Volkswagen. Mas hoje, Paulo, o próprio Lula que agora é o presidente da república, luta pela sobrevivência da Volkswagen. É. Ele luta pela sobrevivência da Volkswagen. Né? Tem uma, foi feito recentemente um programa de vendas aí de carros populares. Claro que tem um contexto social nisso, para as pessoas terem acesso ao carro popular. Mas especialmente para salvar as montadoras que viviam uma crise muito profunda e vivem. Então o que eu quero dizer é o seguinte, se as realidades mudam e felizmente mudam, as interpretações de uma obra em realidades diferentes vão mudar também. É, então, um grande... e eu acho que a gente tem que celebrar, desculpa, Paulo, só para finalizar, que uma composição belíssima do Belchior foi, foi, foi incluída nessa, nessa propaganda que teve um, uma penetração imensa na sociedade brasileira e não uma musiquinha do TikTok aí que fez sucesso nas últimas semanas, entende? Isso é verdade. Pô, como é bonito ver uma música Chega do meu pior música. sendo resgatada dessa maneira. Bom, a interpretação é outra dentro de, desse contexto da propaganda? É. Era diferente o, o contexto daquele momento em que essa música estava inserida? Era. E daí? <risos> Essa rigidez literal para obra de arte é uma coisa que não, não entra na minha cabeça. Tem muita dificuldade de compreender isso, que o significado precisa ser estanque, mutável, único para sempre. Não dá. Uma música dessa não pode ser datada. Uma música dessa precisa, realmente, de novas interpretações, de novos contextos, de novas colocações. E como
1: obra de arte, inclusive como a música, ela se reinventa, se ressignifica e, e, e permanece viva, né? Que isso que é o que se espera das grandes obras, dos grandes clássicos, que sejam reinventados, ressignificados e perenes. Diferentemente do que é descartável na cultura, nas obras, né? É, daquilo que é, que, que é porcaria mesmo, né? Uh, mas outro ponto que eu acho que é o contexto desse áudio que eu queria falar, PG, é que há duas Elis Reginas aí nesse processo, né? Esse áudio corrobora o fato de que se esse comercial tivesse sido feito lá naquela época, certamente a Elis teria sido contrário pelo contexto do ah, áudio. sem dúvida, né? sem dúvida. Ela era contrária
0: a uma montadora. E, e o né? Lula, que hoje está salvando a Volkswagen é? também. Também seria. Agora, <risos> claro. o que
1: uma Elis Regina mais velha, nos dias de hoje, teria pensado depois de tudo que ela viveu, né? a gente não tem como saber. Em última instância, essa é a minha opinião, cabe. A família decidir isso. Se a família deu autorização, ok. A propósito, inclusive, dessa matéria, desse áudio, dessa investigação feita pelo Portal G1, João Marcelo Bosco, ele foi um dos consultados, né? É, então, ele foi ouvido e ele crê que seja mãe, né? Embora não tenha muitos elementos e o contexto em si, de fato, ele não saiba. A matéria explica um pouco melhor se chegou aí a um cantor que participou de uma reportagem. É, o contexto dessa entrevista foi um, foi um bastidor de um show no Canecão, é, em que a, a entrevista depois saiu na íntegra numa revista da editora Block a Sétimo Céu, então tá bem apurado ali jornalisticamente falando, mas o fato é que cabe em última instância o que eles pensariam nos dias de hoje, unicamente a família. E a família aprovou, bom, isso. Né? quem sou eu, né? E realmente a música é linda, que bom que chega às novas gerações. Não, né? A
0: música é espetacular, a música é magnífica, e realmente ela canta com, com, com raiva, com fúria, claro que tem esse contexto é gênero, todo da época, tá, tá incluído nessa música e isso nunca vai morrer. Mas Paulo... É, é Aliás,
1: toda a fúria e a, a paixão de Elis Regina transcorre nesse áudio, porque como ela era desbocada, né? como ela era é indignada com as coisas. Né?
0: E ela está muito brava porque ela está dizendo que ela, ela queria cantar na porta da fábrica da, da, da Volkswagen, né? do, do, da fábrica mesmo, né? porque só a classe média, ela está dizendo, ia nos shows do Rio Centro os trabalhadores não, o Rio Centro acho que para quem não está tão bem familiarizado é um centro de eventos em Jacarepaguá é bem distante do centro, né, Paulo? e foi num desses shows do dia do trabalho que tradicionalmente ocorriam no Rio Centro que ocorreu aquele famoso atentado né, em que um grupo de militares terroristas tentou plantar uma bomba para depois culpar a esquerda radical e aí gerar todo um ambiente para fechar de novo o regime né, e voltar Isso. com algo próximo do AI-5 ali, só que a bomba explodiu no colo de um deles e não deu certo, né?
1: São 10 e 22 é, a propósito aqui da, dos temas envolvendo a inteligência artificial, né? Uh, alguns assuntos, né? A inteligência artificial está por trás agora de uma série de questões aí que não somente aqui no Brasil, e eles regina por óbvio, né? Lá nos Estados Unidos... Alguns figurantes da série Wandavision, que é uma série bastante famosa no streaming é, estão denunciando o fato de terem sido escaneados para serem depois reproduzidos em outras obras e isso sem autorização, sem firmado em contrato. Uhum. Eles foram convocados para irem, um, irem a um trailer e as expressões e os movimentos corporais foram capturados em um processo que durou cerca de 15 minutos e eles não sabem o que vai acontecer com aquilo eles não sabiam exatamente qual era o propósito disso é, a matéria ainda aponta Que é, além de não haver Nenhum tipo de contrato ou detalhamento Eles não receberam financeiramente nada Além por isso Tradicionalmente o que diz a matéria, os figurantes Até um detalhe, eles recebem por dia lá na, em Hollywood Normalmente algo em torno de 187 dólares por dia para fazerem Figuração em filmes e séries É o cachê lá do, da categoria é, então, quer dizer, tem atores e atrizes que já estão tendo imagens capturadas e não se sabe exatamente para que, vai para o banco de dados e daí toda essa questão que hoje envolve até o debate sobre as greves dos atores lá nos Estados Unidos, ela decorre do fato de que daqui a pouco não serão mais necessários os figurantes. E aí vai se desencadear todo um problema de ordem econômica, porque hoje mobiliza ah, é uma verdade. indústria né, de captação de gente que vai lá e faz uma ponta em um filme... É, gera emprego, mobiliza toda uma cadeira, um pouco não vai precisar mais de todo aquele volume para uma cena, imagina uma cena de perseguição com um monte de gente Isso. assistindo, enfim, né qualquer cena que demande muita gente aparecendo, uma guerra e né? Paulo, se
0: tu me permite um parêntese rápido a inteligência artificial também, esses tempos eu, eu vi um, um filme breve que era um filme de animação e o filme não tinha roteirista, foi feito por inteligência artificial, algo próximo desse chat GPT, né, o roteiro o filme não tinha o, o, o próprio desenhista que a inteligência artificial foi de alguma forma treinada para fazer de acordo com os traços que o, o, o criador do filme programou, não tinha dublador porque também foram vozes feitas por inteligência artificial. Quer dizer, isso é isso é, é sério isso, né? É um Sim. filme que antes precisaria de uma equipe imensa com uma ou duas pessoas foi resolvido. E nesse caso aqui é um filme de animação, né? Eu estou me referindo. Mas aí entra todo aquele papo que a gente já falou várias vezes, né? Que envolve aquela teoria, Paulo, do do Yuval Harari, né? de que a gente vai chegar a um momento em que a gente vai ter uma grande classe de trabalhadores, né? uma categoria muito grande de pessoas que não só é, serão desempregadas, como serão é, é, sem empregos, né? sem empregos disponíveis. Qual é o termo que ele usa? Agora me fugiu, Paulo. Não é só desempregadas, mas é, é algo como inempregáveis. Isso, isso. Né? Ou seja, vai ter uma, uma, um grande número de pessoas é, que, que não, não uma haverá, em... social, assim, Isso, digamos, não haverá emprego para né? elas. Tar... Exatamente. Tamanha será a revolução que a inteligência artificial vai fazer e a ocupação de vários postos de trabalho pelas máquinas. Enfim, não sei se dá para ser tão pessimista assim, não sei se é verdade, mas o Yuval Harari é um pensador é muito ótimo. respeitado e claro que a gente lembra dele quando houve esse tipo de, 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 de questão que tu está levantando não, aí. E é
1: fundamental que esse debate seja posto agora. E olha só, mais uma notícia. Essa semana nós entrevistamos o Beto, a gente vai falar muito de dele inteligência artificial, mas a gente entrevistou essa semana o Beto Lee, né, o filho da Rita Li, e o João Li, o outro filho da, da, da Rita, anunciou é, essa semana, em uma entrevista, que ele gerou é, um material da mãe a partir da inteligência artificial, ele reuniu cerca de trechos de falas e músicas dela, cerca de 50 obras, colocou lá num, num, numa ferramenta de inteligência artificial e gerou um novo produto. Ele não vai utilizar isso, ele já deixou claro que ele não pretende, ele não vai ferir a imagem da mãe em relação a isso, mas ele fez por curiosidade e ele ficou abismado, né? Então, veja que é né, mais um ponto envolvendo aí a, a inteligência artificial. E, por último, mais uma pauta sobre inteligência artificial o, o Bruce, Bruce Willis. Tá, tá empolgado, eu tô, velho. Eu tô empolgado com a inteligência artificial.
0: Tô <risos> empolgado com a inteligência artificial. Passou a noite, é, passei sobre a noite isso.
1: inteira. É. Porque o Bruce Willis anunciou recentemente... O que é? Nem tão recentemente. Na verdade, do ano passado ainda essa notícia, mas eu trago aqui no contexto, porque ele vendeu suas, a sua imagem, a sua voz, né, a sua, tudo isso para inteligência artificial... É, ah, ele foi
0: o primeiro a fazer isso, né? o primeiro né? astro de Hollywood a, a, a firmar um contrato nesse sentido,
1: e, né? De o, fornecer as suas
0: imagens. Ou seja, ele vende a imagem e a voz para que futuramente façam eventualmente personagens em filmes com a voz e a imagem do Bruce Willis, sem o Bruce Willis estar interpretando isso. Isso, né? exatamente. É uma versão em inteligência. Ele que deixou, deixou do ator. É
1: então, uma coisa que a gente estava falando antes sobre a Alice Regina. A Liz Regina não assinou esse papel, dizendo se ela poderia ser usada daqui a 40 anos numa propaganda de Kombi. O Bruce Willis assinou e tem uma situação também dramática em torno do Bruce Willis, porque ele sofre de uma doença né? ele está sofrendo de uma doença degenerativa ele... mental, um problema, né? uma afasia
0: o nome da doença ele dele. inclusive abandonou a carreira abandonou, ele se né?
1: aposentou no ano passado após 40 anos de trabalho ele, ele fazia um distúrbio de linguagem causado por uma lesão cerebral que dificulta atividades simples como leitura audição, fala, isso. então ele não tem como mais ser ator, mas ele gostaria de seguir aparecendo em, em produtos, então ele vendeu a... vendeu, legal né, ou não é. Grace Janoukas, bem-vinda ao Timeline Tudo Oi, bem? queridos,
0: Oi, muito obrigada ah, a, a, gente a Grace né? veio direto
3: do aeroporto para cá E eu e Paula, até que Tecnologia enrolaram bem Enrolaram bem, e já começaram falando de um assunto Que a gente, nós atores, estamos discutindo muito né? O que você pensa sobre isso? Olha, eu, eu acho que é uma coisa muito delicada Porque, por exemplo, hoje qualquer contrato que tu vai fechar Com todos esses streamings Tu já autoriza a tua imagem, todas as mídias que vierem, o futuro. Né? Eu acho, sim, que a gente tem que ter muito cuidado, porque senão estaremos todos sem trabalho. Né? É. E a, Fora que é aquela coisa praternizada, aquela coisa óbvia, aquela, um entretenimento, assim, uh, by the book. Tá. Vamos falar de outra coisa Vamos
1: fazer o seguinte, a Grace está chegando agora, acabou de descer do avião Praticamente, quer pra tomar uma aguinha A gente vai adiantar o um intervalo para depois poder conversar com ela Sobre a peça nasci, é, Sobre Dercy Gonçalves Nasci para ser Dercy tá, Então vamos fazer o seguinte, vamos pagar o um intervalo 10h29 para KTO Onde a diversão acontece, Vila Molusca e Guatemi Trago os pequenos para uma aventura no fundo do mar Fique conosco, já voltamos Aqui com o Timeline 10 horas e 33 minutos, 10 horas e 33, estamos de volta com timeline para Cadeirode, Imobiliário para inquietos. Iguatemi, já garantiu o presente do paisão? Iguatemi tem opções para todos os tipos de pai e a cada R$ 400 reais em compras você garante o um número da sorte para concorrer ao Mitsubishi Eclipse Cross. Baixe o app Iguatemi Porto Alegre, cadastre as suas notas e boa sorte! A promoção é válida até 14 de agosto. Para mais informações, acesse guatemiportoalegre.com.br Dia dos Pais Guatemi. Amor para todos. Para toda hora. Mudamos o jazz.
0: Jazz mesmo. Jazzinho. Augusto sabe. Pediu jazz para Augusto e bota jazz. Piano. <risos> Pede o um mambo, Augusto solta o um mambo. Tá aqui com a gente a Grace Janocas, que hoje se apresenta amanhã também, domingo também, no Teatro São Pedro, com o espetáculo Nasci para Ceder Si sobre a trajetória da inesquecível atriz e humorista, Dersi Gonçalves. Tudo bem, Grace? Obrigado Tudo pela presença. Tudo,
3: Prazer estar aqui na rádio. Eu acabei de pisar em Porto Alegre, já veio aqui <risos> pra, 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 pro estúdio. Feliz da vida. Minha Porto Alegre que eu amo. Tô bem feliz. Então, menino, muitos pedidos, muitos pedidos, muita gente, porque... Essa peça é um fenômeno, estreou em janeiro, é uma comédia, né? Estreou em janeiro, em São Paulo, aí ficamos janeiro, fevereiro, uma coisa lotada. Aí fizemos março, abril, puff. e aí o Brasil, gente, já é inteiro pedindo...
0: Essa peça da Dercy, ela, a Dercy, mas ela teve aqui em Porto Alegre? Ainda não. Ah, tá, tá. tá. Estou
3: falando, estreamos em início do ano. E ela tá bombando, Grace. tá Está bombando, a gente está com pedido para o mundo, pro Portugal, aqui, vários lugares, e... E é um fenômeno, assim, é a história, é história, é uhum. uma comédia, né? É a história de uma atriz que vai fazer um teste para viver uma, a, a Dercy Gonçalves, pra, né? a personagem de Dercy Gonçalves, num filme, e se revolta com o roteiro, porque ela acha que no, no roteiro do filme, escrito por pessoas, fique pesquisaram um pouco, estão pintando a Dercy como uma velha louca que só falava palavrão. E ela <risos> começa a defender a Dercy... E ela vem vindo, <risos> uh, e à medida que ela vai defendendo e contando quem era a Dersi de fato, a se vem baixando. Então, assim, é muito legal, porque... Ah, mas, desculpa, a, a, a
0: atriz que estava concorrendo ao, 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 ao teste, esse, é, é. tu também na Não, peça? Não, sim,
3: é um solo, é um solo. É um solo. É. Um... Então, ela muito chega para fazer o teste, nós estávamos falando aí de inteligência artificial, o diretor é eletrônico, sabe quando você liga? Ah. Olá, que bom que você ligou! Oi, <risos> já vamos te atender! tudo bem, sabe aquela coisa chatésima que eu odeio, aí o diretor também é eletrônico, então, bem-vindo, bem-vinda ao teste, eternamente, desse. e é o Miguel Falabella <risos> que faz, então, pra, também é uma crítica, ela se vê num estúdio onde não tem uma pessoa com quem ela possa trocar uma ideia, e ela vai se revoltando com o roteiro, e aí, já que tá gravando mesmo, Aí ela começa a falar tudo que ela sabe sobre a Dercy. Então, vem vindo coisas inéditas sobre a Dercy Gonçalves. Fora aquelas coisas maravilhosas, assim, a Dercy, a graça dela, né? A, a, os pensamentos da Dercy, aquela sabedoria é, de vida. Você
0: estava
1: falando sobre a questão de, de Angola. Até onde ia a fama de Dercy Gonçalves? Olha, a Dercy
3: foi. Ela foi língua países de língua portuguesa, todos? Vários assim? países de língua portuguesa. Ela se apresentou muito também, isso, uh, por exemplo, aqui, é, América Latina, bastante, Portugal, muito. Chegou a se apresentar nos Estados Unidos também, com as comunidades né? brasileiras. E é assim, ela realmente. A importância da Dercy Gonçalves é muito maior do que a gente pode imaginar. Isso que eu queria que tu falasse. É. A
0: importância dela para a arte dramática, para a comédia
3: brasileira, né? Exato. Com Oscarito, com essa turma. Exatamente. A Dercy, a Dercy nasceu em 1907 numa cidadezinha chamada Madalena. E sempre, que era uma minúscula, uma cidade minúscula, muito Rio. moralista, muito preconceituosa. No enfim. Rio, Grace no Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro. E ela muito criativa, muito, muito brincalhona e tal. E ela era bilheteira, que trabalhava ainda criança, como bilheteira do cinema. E ela gostava uhum. de brincar, de imitar as artistas de cinema. Então ela se pintava, mas não tinha, não tinha maquiagem. Ela pegava carvão, passava no olho, não esqueça que era preto e branco. Uhum. E botava uma roupa colorida, saia pela cidade todo mundo falava mal dela. Ela não tinha uma amiga, ela não tinha ninguém. Ela já estava inventando, já estava criando... E aquela cidade praticamente a expulsou dali. Ela se expulsou Porque e foi atrás. Porque ela meio, meio Não, tentando. louca e, e de vida fácil. Todo mundo, ela tinha uma fama de... Ela era muito mal falada se na nós cidade. Nós estamos falando de 1920. 25. Nós estamos falando de 1915, por aí. Não, 15 ela tinha... É, 20, exatamente. Hum. Imagina. É, então, ela não cabia naquela cidade. E ela acabou fugindo de casa indo com essas companhias itinerantes, assim, meio de circo, e até que ela chegou no Rio de Janeiro e entrou para o teatro de revista como cantora. Até que ela pegou tuberculose. A, a, a voz dela já não era a mesma coisa. E ela começou, ainda para trabalhar, a fazer coisas engraçadas, a imitar quem cantava coisas sérias. E ali, ela começou a criar um estilo de graça que veio muito dessa brincadeira brasileira, sabe? O teatro revista ela, ela tirava sarro ali né? Da, daquelas coisas mais lógicas. Isso era
0: novo para uma mulher, principalmente, muito,
3: né? Muito, muito, muito. E e a Dersi acabou criando um estilo brasileiro de comédia, porque as comédias que vinham de fora, importadas, né, elas eram todas impostadas. Sabe quando vem um negócio, todo mundo bota essa roupa de veludo do Rio de Janeiro, vai lá assistir aquele negócio, não está entendendo nada? E, e aí, mas é, né, Enfim, fotografou para coluna social, que era o que tinha, tinha. Então, quando a Dercy acabou... Quando a Dersi foi para essa... Pra essa para as comédias mais clássicas ela levou o improviso a capacidade de improvisar que ela desenvolveu no teatro de revista e mudou a cara da comédia clássica brasileira porque ela criou o estilo brasileiro então ela depois do cinema Oscarito Grande Hotel eles têm essa responsabilidade de ter sabe criado um, um conceito de graça que todo mundo Perpetua hoje. Explica pra gente como é que é isso como é que é essa abordagem. É Ela o é... tempo, é o tempo de comédia. É a. Porque a comédia inglesa é uma comédia mais clássica, uma das inteligências e tal. A comédia americana é mais crachadona, uma coisa assim. Essa comédia brasileira, ela é do jogo de cintura, das, do, do, do sentido. Ela, uhum. ela vem. É, tem uma coisa do tempo. Do tempo de tem comédia. O sentido da ironia. É, assim. a ironia, uhum. é. E, e tem uma coisa do tempo de comédia mesmo. Porque o tempo de comédia da AVC é imitado. Ela Virou, era, virou ela, um estilo, assim. Ela fora, tinha o
1: timing. De uma, ela era muito ligeira. Ela, muito. Muito, sagado,
3: muito assim. Não, e como tu constrói? Tararará, trará, pa sabe para construir ah. o tempo que tu, que tu corta o outro o tempo aonde que tu entra com a, com a piada então isso é um <risos> esse conceito de tempo de comédia com certeza a Dercy uh, uh, instalou no nosso país e fora que a Dercy sempre foi uma, uma pessoa que lutou pelas liberdades ela foi feminista sem saber ela lutou pelos direitos das mulheres. Você sabe o que que vinha escrito na carteirinha de atriz, né? Na época da Darcy, elas eram obrigadas até carteirinha de prostituta. Ela, Bebê Ferreira, tinha que fazer exame todo mês para ver se não tinha doenças e tal. Ah. Então, tinha toda essa fama e ela era uma pessoalmente, na vida pessoal, ela era muito, ela nem gostava de sexo, sabe? Ela casou virgem, embora não acreditassem e Então, assim, no espetáculo tem passagens engraçadíssimas, como a primeira noite da Dercy. Quando um censor tem a ousadia de ir até a plateia dela, vai lá assistir, tentar censurá-la na época da ditadura, como ela enfrenta a censura. Ela enfrenta o censor? Não enfrenta. É, qual, qual é
1: a linha do tempo da peça? Ela pega que período da vida Olha, de, de, de Dercy.
3: Olha, é, vai um ping-pong, né? Vai tirando fatos, vai pegando fatos bastante interessantes, mas ele não é não é temporal, assim, ele é quebrado. Então conta um pouco da infância da Dercy, dessa adolescência dela nessa cidade onde ela não cabia, né? E uh, para a gente entender um pouco como aconteceu esse fenômeno Dercy Gonçalves, porque se a gente não entender um pouco da infância dela, é difícil de entender ao, o tamanho dessa mulher. Ela nasceu Dolores Gonçalves Costa sofreu muito, foi muito discriminada, apanhou horrores, o pai dela era violento. A mãe dela, ela foi criada por uma irmã de oito anos, né? então, ela, muito sem orientação. Então ela tinha uma espontaneidade, uma coisa assim. E aí, sofreu muito, muito, muito. E a Dersi Gonçalves veio quase, essa, essa persona engraçada, sempre de prontidão para dizer uhum. uma besteira, veio quase como um escudo protetor para proteger essa menina tão sensível Aqui na Que era
1: Dolores Aqui na participação a Giovana Freitas No nosso Youtube já assistiu a peça A Grace dá um show, vale a pena assistir uhum. é, Quanto tempo de preparação para você incorporar A Dercy Gonçalves? 20 dias Sim, É, é, é só isso? Levou 20 dias
3: é, eu ensaiei oficialmente, eu não tinha muito tempo. Mas começou por onde, assim? Olha, eu, começou por um convite que eu tive uhum. do, do autor, o, e do, do nosso produtor do espetáculo, Ventilador de Talentos, o Paulo Marcel, o Kiko via Ilana Caplan, nossa gaúcha, uhum. que, que leu o texto e falou, isso é a cara da Grace. Aí ligaram para o Ventilador de Talentos, que trabalha comigo, e eles me passaram o texto. E aí eu li, achei interessante... Eu tinha, eles tinham que estrear dia 13 de janeiro. Eu já gostava da Dercy, imagino. Sim, eu gosto da ah. Dercy, mas eu nunca tinha mergulhado na história dela, não sabia tudo isso sobre Dercy. Já falei Dercy assim, incrível. <risos> eu estive com o Dercy, quando era mais jovem. E aí, enfim, começamos fazendo umas leituras, só que eu não tinha tempo de ensaiar. E em 20 dias, o que, que aconteceu? Em 20 dias a gente levantou o espetáculo, tridimensionalizou. E o que, que acontece? Eu fui uh, buscar na minha memória e fui mergulhar para assistir tudo que eu já tinha assistido e assistir mais procurar mais coisas sobre Descem Gonçalves, porque eu queria, acima de tudo, construir. Eu falei, eu não sou uma imitadora, eu queria construir essa pessoa, a Dolores Gonçalves Costa, que é a base. De toda a Dercy Gonçalves. E essa é o grande diferença. Eu acho que é por isso que as pessoas ficam loucas. Porque tem uma humanidade ali. Então, fui procurar pessoas que conheciam a Dercy. O que, é que a Dercy fazia? Então, o pessoal conta que... Quando ela ia para turnê, assim... Ela tava na vó, ela ia bordando sapatilha. Ela gostava de cozinhar. Ela era uma senhorinha, sabe a nossa... <risos> nossa. Vozinha, Mas sim. entrava no palco, pá! Tchou, ela é uma tchou. mulher brilhante, inteligente, que descobriu que essa coisa... Se ela trouxesse pro palco... A maneira como o povo já falava na rua, isso trairia muito isso, mais aliás, público pra ela.
0: Esse ponto que tu tocaste que eu acho muito importante, que ela era muito mais do que a velhinha louca que falava palavrão, muito, muito além disso. Uhum. Ainda assim, a minha geração, por exemplo, conviveu com a Dercy, claro, ela já tava velhinha, ela morreu 103 em 2008. É, né? 101.
3: 101. 101? Acho que ela tinha 103 já. Não, não, 101. ela ia fazer 102. É. Tá.
0: E aí, então a gente viu muito isso. Ela falando palavrão nos programas, a gente dando risada na época. Ela quebrando,
3: por ela quebrando, quebrando, enfiando o pé na porta. E, e aliás,
0: só ela dizia palavrão. Muito tempo depois, nos anos 90, ainda na MTV, né, Paulo, que é uma é, TV fechada,
3: é. o João Gordo começa a falar ah, palavrão. Mas então só fala, ela dizia, palavra dizia palavra sim. palavrão. Sim, ela você... enfiou o pé na porta. E, e quando ela descobriu que isso. aos 80 anos ela não podia mais ser processada, ela fazia o que ela queria, botava os pés pra fora e tal. E vou e, te aliás, contar. Ela... Ela Porque filou no
0: carnaval que... também com Seis de Fora, uma idosa.
1: Exatamente. Né? Isso. Mas a gente
3: pergunta por que, ah. que
0: ela usava tanto esse recurso do palavrão. Porque, claro, funcionava, era engraçado só ela dizer hum. palavrão. Mas isso vem de onde? Ela já usava no teatro? isso
3: é, é um ela, ela trouxe a maneira como o brasileiro já fala. Ela trouxe, ela popularizou. Ela trouxe para o palco coisa que não se fazia. Então... Ah, é uma não, né? revolução o que ela trouxe E as pessoas iam assistir E não, e não imaginavam Ficavam assim, meu Deus, ela está falando isso Ela era uma brilhante, uma mulher marqueteira Brilhante, que soube conquistar Um público po popular né? E em relação à questão do, do, do Nuda, a né do peito de fora ah, Quando eu cheguei Estava em São Paulo, era mais jovem sei lá, Acho que no final dos anos 80, início dos anos 90 no final dos 80 um, do jornal, um jornal de São, de, de São Paulo promoveu o um encontro da senhora comediante com as novas atrizes de comédia. Então, fomos assistir Dersi Gonçalves, depois batemos um papo. E ela foi uma graça conosco e tudo. E ela falou uma coisa que eu nunca mais esqueci: hum. Meninas, não fiquem colocando o, o corpo de vocês na roda, sem assim, mais nem menos, assim, sabe? Toda hora tirando a roupa. Uh, deixa para mostrar o corpo Na minha idade quando vocês tiverem 80, aí vocês fiquem nuas. Isso é transgressor. O resto é só exploração da imagem que, de vocês. Olha só, hein? Olha quem era que a Gonçalves. Boa, é verdade. Ela era uma pessoa que não estava ali para ser aceita. Ela estava ali para cutucar as coisas que ela falava. Então, no espetáculo, tem momentos maravilhosos. Quando cai no teatro de revista, quando eles estão em cima da escadaria, a escadaria vai caindo... Tem ah, 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 vários momentos incríveis, assim, engraçadíssimos, da história da Dercy E tem momentos muito bonitos que, que situam o público na construção dessa mulher extraordinária, que poderia ter sido avó de qualquer um de nós... Ah, muitas quantas artistas ficaram socadas em casa sem ter a oportunidade a Dercy cavou lugar dela é abriu espaço para gente e lutou muito para que as mulheres tivessem espaço na arte na cultura então assim sem Dercy Gonçalves a gente não estaria aqui ah, né então assim é a uhum. gente para a gente ser o que a gente quiser Dercy Gonçalves lutou bastante.
1: Grace Janoucas não nasceu para ser Dercy, mas está em Porto Alegre para <risos> representar Dercy Gonçalves no Teatro São Pedro nesta sexta-feira dia 4, amanhã sábado às duas apresentações às 20 horas e no domingo às 18 horas. É... os ingressos, é compre... os, ingressos os
3: ingressos estão à venda pelo pelo site do Teatro São Pedro, teatro.com.br. É, e gente, venham rir muito tá todo mundo muitos pedidos a gente teve para vir para Porto Alegre quando vem, quando vem, quando vem, chegamos estamos esperando você corre, tá porque é só esse fim de semana, depois a gente já vai florir, depois bom, não tem mais agenda, né até o ano que vem estamos lotados então, ah, e eu vou dar uma notícia assim para vocês, hum. não gosto de me gabar mas é que é raro uma comédia geralmente não é muito indicada para prêmios eu tô indicada como melhor atriz pela Associação Paulista de Críticos de que Arte legal, de São Paulo. A... Parabéns.
0: Troféu APCA, para tô indicada
3: nesse primeiro semestre. Então, tu tá gente... igual a
0: Dercy, tu acha?
3: Eu? É. Não, a Adersi <risos> já ganhou o prêmio depois de velha. Ah, eu tô velha. Não, eu
0: tô... <risos> A minha pergunta foi se tu tá igual a Dercy na peça, Grace. Não,
3: não, eu tô igual. Eu... Aí que tá, eu interpreto... Claro. A maneira... Eu não imito, eu interpreto. E isso é uma outra história. E, gente, venham, meus amigos gaúchos, ver a gaúcha de vocês. Eu sou daqui. Ah, vem Vai. ver o que, que a gente está mostrando, levando pro o mundo venham assistir.
1: Né? Cristiano Ocas, obrigado mais uma vez pela presença aqui no Timeline, quando desembarcar em Porto Alegre a próxima vez, já desce do, aer... do avião e vem pra cá. Sim, podia
3: se tivesse um paracaídas se tivesse um paraquedas, eu só pá, me atirava mas não deu, tive que ir até lá, trânsito
1: é, é, é um nevoeiro aqui de Porto Alegre é. Obrigado, Grace.
3: Beijo, gurias e gente... despejei Paulo. Obrigado.
1: Vamos a mais um intervalo, Timeline para Stock Center, preço baixo com um Toque a Mais e Mesa das Construtoras com Nagas melhores oportunidades do mercado de alto padrão a gente volta em seguida com dicas de filmes e séries 11h55, 10h55, quase 11, né? 5 é. para as 11h. 56 agora, agora Paulo. 4 é, para as 11h. É, timeline para, não posso deixar de destacar aqui, sempre, os nossos patrocinadores, o KRS, quero qualidade na hora de construir ou reformar com espaços planejados, práticos do jeito que você precisa, contrate uma arquiteta ou um arquiteto e fique tranquilo, uma campanha KORS. Eu quero agradecer aqui as mensagens dos nossos ouvintes são elogios, são críticas sempre construtivas, são perguntas, né? então um grande abraço para nossa audiência. Ticiano Osório, bem-vindo ao Timeline, bom dia!
4: Bom dia para dupla de Paulo, se você barra rapidinho, que eu sei que o programa está acabando, vou fazer como eu faço contigo, tá, Paulo Rocha. Uma... <risos> Duas dicas, tá? tá? Uma uma dica do que não ver, vou fugir do costume dessa vez. É um filme que está muito bem visto na Netflix, que é Paraíso, um filme alemão, começa realmente muito bem, parece um episódio de Black Mirror bom, sobre um futuro próximo em que a gente pode vender anos de vida né, em troca de dinheiro. Então, na verdade, os milionários querem rejuvenescer, então eles compram né, uh, 15, 20 anos de vida de jovens refugiados, jovens que estão na miséria né, e assim por diante. É muito interessante essa premissa, fala sobre temas presentes, como a exploração dos mais pobres, a obsessão pela juventude, uh, os riscos da ascensão das big techs, né? uhum. mas depois o filme vira um filme de ação bem genérico, bem fraco, tem até areia movediça, não recomendo uh, uh, Paraíso lá na Netflix, tá?
0: Areia é brabo
4: mesmo, <risos> Olha, É, o, é o, um É, um crítico que eu acompanho brincou assim, bah, cara, um filme de areia se faz isso desde os anos 50, <risos> Eu achei engraçado o comentário dele. E, e a Agora, boa, e a, e a boa dica, Cristiano? As boas... As boas eu publiquei agora há pouco na minha coluna de ZH. Publiquei 10 séries, estava falando contigo ontem, PG. 10 hum. séries que dá para maratonar num dia só. Tá Boa. Tudo Boa. tem 6 episódios. Tem uma que tem 10 episódios, mas são episódios de meia hora, 5 horas de, de voo. <risos> dá dá para arriscar. Então tem lá várias coisas legais, tá? É, vou destacar duas que são deste ano e que eu gostei muito. Uma é o Treta na Netflix. Eu vi. Né? Que. que... Quem viu os outros no Globoplay vai, ter, vai encontrar paralelos, né? porque são duas pessoas que têm uma discussão no trânsito e aí aquilo lá vira uma escalada de, de ódio, de raiva, de ressentimento, eles vão brigando cada vez mais um, um, um com o outro, né? E, só que com a diferença dos outros é que uh, é um pouco mais. flerta mais com o absurdo e se permite ser um pouco mais cômica também, uhum. treta lá na Netflix. A outra eu acho que já falei, mas eu vou repetir porque eu vi o último episódio e foi eletrizante, que é Sequestro no Ar, que está em cartaz na Apple TV+. Plus. É a história de o Idris Elba, faz um cara que entra num avião de Dubai para Londres e de repente, logo na partida, esse avião é tomado por terroristas. E aí a série, ao longo de sete episódios, vai acompanhar as sete horas desse voo e a gente vai descobrindo as conexões entre os coadjuvantes, as motivações sequestradores, né? Tem cenas também em solo, em Londres, em, em solo em Dubai. É bem interessante. E tem umas reviravoltas que, no mínimo, são interessantes, assim, é, não posso dar spoiler, evidentemente. E cenas realmente de sufoco.
1: Tá bom, Ticiano Osório? Boa sexta-feira e um spoiler. Nós três voltaremos a conversar amanhã.
0: É verdade. Super é sábado.
4: <risos> Guarde algumas dicas para amanhã. PPT. Isso, PPT, tá isso aí, tá. boa boa. Bom final de semana para vocês. <risos> um abraço. PG acabou
0: por hoje. Tchau, Paulo, bom fim de semana para ti, até amanhã, né? Até Estaremos a a gente... juntos vale, no Super Sábado, bom fim de semana para os nossos ouvintes. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Ouça Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha.